0: Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Educando Vidas Programa llevado a cabo en colaboración con Radio Inter Murcia y de la mano de nuestro querido doctor Jesús Javier García Jiménez Doctor en Psicología, Diplomado en Enfermería y Profesor de la Universidad de Murcia Bienvenido doctor Muchas
1: gracias y aquí estamos un día
0: más A todos ustedes les recordamos que pueden escucharnos a través de la 102.4 de su dial o bien si lo prefieren a través de las diversas plataformas y apps móviles de radio que tenemos también pueden hacerlo entrando a través de la página www.lainter968.es o directamente www lainter.es. Y para los que deseen más información acerca de los temas que tratamos en Educando Vidas, les aconsejamos que visiten la página www.educandovidas.es. Quien les habla es Joaquín Alcaraz y aquí da comienzo un nuevo programa de Educando Vidas. En el programa anterior que ustedes pueden descargar si lo desean en ebooks hablamos con el doctor Jesús acerca de la autoestima que recordando rápidamente es la valoración que cada persona tiene de sí mismo así como de la influencia que tiene a lo largo de la vida en general y a lo largo también de la vida de nuestros hijos en particular en su comportamiento, en su actitud En el programa de hoy hablaremos con el doctor Jiménez acerca de los diferentes tipos de autoestima que podemos identificar, así como la forma de trabajar sobre cada uno de ellos. Y también pondremos algunos casos prácticos. Doctor, dentro de la autoestima, y como bien nos cuenta y define en su libro, podemos diferenciar cuatro tipos. Uno es la autoestima baja. Hay otro tipo que es la autoestima defensiva, que puede derivar o deriva en el narcisismo. También nos encontramos la autoestima también defensiva, pero la que deriva en el servidismo. Y también está la autoestima alta, la positiva. Empecemos con la primera, doctor. La autoestima baja. Hablemos sobre la autoestima baja. Pues
1: muy bien. Eh, como estuvimos hablando en el programa anterior, la autoestima se, se forjaba sobre dos dimensiones. ¿no? El, el, la dimensión de lo que tú te valoras y crees que, que, que el, mereces un respeto y mereces dignidad en el trato, es tu valor, el valor que te pones. Y Por otro lado la conciencia que tienes de las capacidades de lo que sabes hacer. Y por lo tanto, uno, el valor, viene como, como de esencia, lo que tú sientes que vales, y el otro viene con hechos mucho más objetivos que es lo que realmente eres capaz de hacer. Uno puede sentirse muy válido, pero ser incapaz de hacer una tortilla francesa, por ejemplo, ¿no? Y, y viceversa. Uno es capaz de hacer una tortilla francesa, pero se siente pues mmm, una persona muy poco valiosa y que, que la valoran muy poco. ¿no? Y por lo tanto, la clave está en esas dos dimensiones, capaz de hacer cosas y mmm, sentirse válido y digno para exigir ese respeto como tal. Y bueno, pues jugando con esas dos dimensiones del, del valor y la capacidad, pues has comentado las cuatro dimensiones, ...de las que hoy trataremos con ejemplos... ...que también abordemos abordamos... ...en el anterior episodio... ...en el anterior episodio programa... <risa> eh, ...y bueno... La, ...la baja pues... ...la baja es... ...se podría decir que es en la que... ...realmente... ...no tienes... ...ese valor... ...no te lo han reconocido... ...y crees que no te lo mereces... ...eso provoca una parálisis... ...que te hace... ...que no practiques nada... ...y por lo tanto también sus capacidades están muy redu reducidas. Y es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Son personas que, que no se atreven a, a hacer cosas porque piensan que no son capaces y además piensan que tienen poco valor y nunca, por mucho que practiquen, no, no van a poder conseguirlo.
0: ¿Y por qué piensan eso?
1: Claro, este el tema... Hay mucha gente detractora de, de la autoestima como algo que viene de fuera, ¿no? Piensan que... Con mucho esfuerzo la gente gana autoestima, ¿no? Ahí, ahí es donde viene el error. Si mm, se van plantando, se van mm, sembrando eh, unas se, ideas semilla que yo le llamo ideas semilla en el niño, que es el que el, lo que hace que mm, te paralicen y saques esas conclusiones o todo lo contrario, ¿no? Te te empujen y tomes decisiones valientes de autoestima alta, ¿no? Los mensajes que, que van recibiendo los niños eh, desde pequeños pueden ir en un sentido o en otro, o en el sentido de que tranquilo, eres capaz, si te esfuerzas llegas, o mira, eres un desastre, has nacido, hecho un desastre y nunca va a conseguir nada. Indudablemente, ¿no? cada vez que se pone un reto delante a cualquier persona, tiene que decidir rápidamente si lo afronta o no y cómo lo afronta, eso está claro. Y si a ti te dicen, eres capaz de hacer una tortilla, ya que estamos en esto, o lo que sea, ¿no? cualquier eh, sí, reto cualquier, cualquier reto que te pongan, eh, mmm, rápidamente dices sí, no, o quizás. Y entonces, si es el no, mmm, ¿por qué se tiene tan claro? Pues por dos líneas. Una, porque no lo he hecho nunca antes, o lo he hecho y no lo he conseguido. Y la otra línea es que alguien me ha plantado en la cabeza la idea de tú no vales para esto. Porque si no, te podrían podrías decir... Porque si lo has hecho antes y lo has, y has tenido éxito, indudablemente dices, sí, claro, si todo lo he hecho yo ya. Pero si no lo has hecho antes, no siempre se dice no. Si yo no lo he hecho antes o lo he hecho y me he equivocado, mmm, indudablemente lo fácil es decir, mira, ya lo he hecho tres veces y yo no valgo para esto. Pero hay una tercera opción, ¿no? Y la tercera opción son personas con, con una autoestima ajustada y le dice hombre, lo he hecho tres veces anteriormente no, y no me ha salido bien, pero sé que con un buen aprendizaje, y con ayuda, soy capaz de hacerlo. Esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué hay niños que se echan para atrás con autoestima baja y dicen, no, no, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder...? pues indudablemente se van hacia atrás porque no le han mmm, plantado la idea de que ante cualquier reto, si no lo sabes, hay una fase de aprendizaje y, y, y de intentarlo para decir, bueno, no lo sé, pero con buen aprendizaje, con ayuda sí llego.
0: Y con práctica.
1: Claro, eh, hay una estrategia eh, a nivel psicológico que, bueno, es una herramienta de trabajo de, de los psicólogos, es reestructuración cognitiva, ¿no? Le llama la reestructuración cognitiva. Y es eliminar los pensamientos eh, que nos paralizan, los pensamientos negativos, ¿no? Eh, y, y para reconfigurar la autoestima nos basamos en ellos, ¿no? ¿Y, ¿Y, eso, cómo, y eso cómo se hace, doctor? Claro, eso. Se, no es magia, ¿eh? Parece magia, pero no lo es. La reestructuración cognitiva es identificar los pensamientos disfuncionales que guían nuestra conducta. Si un pensamiento es, yo soy muy malo para las habilidades sociales y por eso me cuesta tener amigos, cuando te viene alguien a con, en consulta porque no, no tienes habilidades para tener amigos, le puedo enseñar habilidades. Pero lo primero que le tengo que quitar es ese pensamiento limitante que te paraliza, que, que, que además te lo crees y, y no te deja desarrollar lo que has aprendido. Hay mucha gente que los manuales se los sabe de, de pe a pa, pe, pero cuando los tiene que poner en práctica no lo ejecuta. Se pone uh -huh. nervioso, como los que van a hacer los exámenes. Eso pasa porque hay pensamientos limitantes, pensamientos que te frenan. Y, y claro, lo primero es en la reestructuración cognitiva es identificar esos pensamientos erróneos y demostrarle una tras otra vez que alguien se lo ha metido... Y están en él y son los que frenan todo su, su razonamiento y su, y su posicionamiento. Y entonces la siguiente fase es introducirle pensamientos potenciadores. Esa es la reestructuración. Uh -huh. Si tú tienes claro, no, no, yo no puedo, yo soy muy malo para las habilidades sociales, por eso no tengo amigos, el pensamiento es decirle, no, no, si sí puedes. Tú eres muy bueno para las habilidades, solo que necesitas practicar necesitas tranquilizarte, necesitas la técnica. Por ejemplo, buf, yo soy muy malo, con, eh, mucha gente dice, yo me oriento muy mal, yo me pierdo siempre, ¿a que sí? Se lo han repetido tantas veces que se lo ha creído. Tú te pierdes siempre porque no has tenido el aprendizaje adecuado, ni la concentración, y desde que la primera vez que te perdiste ya te dijeron, tú te has perdido siempre, tú te vas a perder siempre. Y lo aceptaste. Lo acepta, es cómodo. Y luego también hay un trasfondo de comodidad en todos los pensamientos limitantes. Si yo soy eh, la limitación, soy malo en las habilidades sociales, es cómodo. No lo pongo en práctica, no me esfuerzo, no practico. Es decir, es cómodo y me lo refuerza No, tú no lo hagas, que tú eres malo en esto. Ah, vale, pues me quedo sentado. Es decir, las posturas cómodas son las que van guiando nuestra forma de ser. ¿no? En cambio, si tenemos unos educadores que nos sacan de esa zona de confort y diciendo... Bueno, puede ser que te haya salido mal, pero vamos a seguir practicando con una mejor técnica. Eh, indudablemente no tienes una habilidad social correcta, pero practicando podrás llegar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, esos mensajes es la clave de la reestructuración. La reestructuración viene como, por ejemplo, miedo a los perros, ¿no? Y cualquier fobia, cualquier aspecto que viene a consulta psicológica pues tratamos distintas vertientes, que es indudablemente la física, la, la, la cognitiva y la emocional, y la cognitiva se trabaja así ¿no? Curioso que, hay, que ahora hay muchas corrientes por ahí de pseudoterapia y pseudopsicologías como la PNL la programación neurolingüística
0: uh -huh.
1: que es indudablemente identificar pensamientos disfuncionales, e instaurar, repetir y hacer que, que se los crea los pensamientos funcionales, ¿no? El que sí puedo y eso es una estrategia de psicología cognitiva de toda la vida. ¿no? Eso también es reestructuración cognitiva. Claro, claro. Lo único que es bueno se ponen a hacerlo eh, pseudoterapeutas y con esa etiqueta. ¿no? Pero todos los psicólogos, indudablemente, de corte cognitivo somos mm, un reestructuradores cognitivos. Tenemos que cambiar los patrones de, de información que nos guían la conducta. Eh, la mente es extraña, ¿no? La mente es muy, 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 muy atractiva. Si tú ves un, una flor... Puedes decir me gusta o no me gusta. Eh, el de al lado puede decir lo mismo, ¿no? Imagínate dos personas que ven una maceta, una flor, una rosa, y uno dice qué flor más bonita, y el otro dice M -m odio las flores, no me gusta esa flor. Con el mismo dato objetivo, que es una flor roja o verde o lo que sea, <ríe> pues cada uno saca una conclusión distinta. ¿Por qué sacan esa conclusión? Porque cada uno es diferente. ¿Qué pasa en la cabeza de cada uno para ser diferente? Es decir, ¿por qué toma? Si te dicen, oye, hay que hacer una tortilla de patatas. Y uno dice, venga, la hago. Y otro dice, yo, yo no, imposible, yo no la hago. ¿Qué ha pasado en esa cabeza para tomar esas dos decisiones? Pues hay un bagaje de experiencias previas, con la tortilla, con las rosas, con los perros, con lo que le propongan, ¿no? De aprendizaje. De aprendizaje, experiencias previas de éxito o de fracaso. Pero luego hay una actitud de disposición al aprendizaje o de parálisis al aprendizaje. Tú tranquilo, todo no te tiene que salir bien, pero si sí eres capaz de aprenderlo todo. O tú ni lo intentes, que eres muy torpe. Entonces, esa actitud hacia el aprendizaje, hacia la acción, viene por ideas que se te meten en la cabeza, que son esquemas mentales, que te impregnan cualquier acción. Entonces, claro, la autoestima... Es la clave, ¿no? ¿Qué okay. mensaje le hemos lanzado a los niños que le impregna toda la acción, tanto en positivo como en negativo? Sí, porque aquí hablamos de, de educar a nuestros niños a través de, de, de los educadores,
0: de los padres, pero también mmm, tenemos que tener en cuenta que no solo ellos, está el entorno, la sociedad, los amigos, los famosos deberías, porque mm. la sociedad está marcada. Yo estuve leyendo el otro día y la verdad es que... Eh, los famosos debería de, debería ser el perfecto amigo, el perfecto padre, el perfecto hijo. Eh, debería ser capaz de encontrar soluciones rápidas a los problemas. Debería y todo lo que no sea alcanzar ese debería, nos supone una frustración.
1: Claro, porque eh, la sociedad actual es muy de resultados, ¿no? Si no tienes tal resultado, pierdes el valor. Se ha confundido. Eh, el valor de la persona con la tenencia de la persona. Se piensa que aumentas de valor aumentando de tener cosas, ¿no? De posesión. De posesión, de ser capaz de hacer cosas. Entonces hay una continua obsesión en la crianza de que su niño sea capaz de todo, los debería que has dicho. Uh -huh. Porque si no eres capaz, no vales. Eres en función de lo que tienes, ¿no? Se dice eso. Y esos mensajes que no han repetido, pues eh, es ese el error. Tú eres, aunque no hagas nada, ya existes. Y tienes, mismo, tienes el derecho de que te traten bien y ser digno, aunque no hagas. Indudablemente, si no haces, pues vas a tener un estilo de vida distinto a, al que al que hace. Eso está claro. ¿no? Estamos en una sociedad actual que, si no hace, pues tiene otro estilo de vida. Pero tú puedes decidir tener otro estilo de vida y punto. Y tiene el mismo valor, ¿no? ¿no?
0: Pero podemos decidir una vez que ya hemos crecido y ya vamos teniendo una cierta capacidad. Pero cuando
1: somos niños. Claro, ahí deciden los padres. Pero claro, a un, un niño le puedes decir tú deberías tener sobresaliente o si no, no eres nada. Y tienes al hijo machacándose, intentando sacar todo 10, cuando es casi pues eso. Hay, hay niños con más facilidad que el otro Hay madres que le hacen borrar a, a sus hijos los deberes hasta que la letra no está perfecta, redondita. Y hay niños que tienen más dificultad. Hay, hay, hay padres que a las 12 de la noche están terminándole los deberes al hijo porque tú no puedes ir sin los deberes, lo está haciendo el padre. Porque tú tienes que ser perfecto. Pues si tu hijo no ha hecho los deberes por la tarde, el día siguiente tendrá un negativo, suspenderá y aprenderá de las consecuencias. Y pasará la vergüenza en clase de aceptar su fallo. Entenderá que papá te ayuda, pero papá te protege hasta un límite. Hay cosas que tienes que aprender de tu experiencia.
0: Ahí es donde yo me refería el otro día cuando hablábamos de que hay que ser realista. Uh -huh. es que, eh, Yo pienso que los padres debemos de ajustarnos a la, a la realidad, no llenar con, falsa, con falsas expectativas y con ayudas
1: que no son tales, porque perjudican más que ayudan. Claro, pero aquí eh, hay un, indudablemente los padres que tienen un tipo de autoestima eh, influyen a sus hijos en el mismo tipo. normalmente los padres que seguían por autoestima, que tienen la autoestima baja, lo ven todo negro, no pueden, no saben, no se merecen, va a ser difícil que lancen mensajes positivos a los hijos. Indudablemente porque no se va a adecuar el mensaje que lanza a la acción que, que tienen los padres. Porque mmm, la inmensa mayoría de mensajes educativos se, se lanzan con la acción y se aprenden por imitación, ya lo hemos dicho. Uh -huh. Un padre tiene que hablar poco y hacer mucho. Entonces, un padre con que refleja en su conducta la autoestima baja pues indudablemente los hijos no se lo van a creer que le diga, venga, eres un campeón, yo no puedo, pero tú sí. Claro, en ese tono, eh, pues es una desgracia por un hijo. Es una desgracia por un hijo tener un padre unos con, con sí, padres con autoestima ca baja,
0: Casi estás condenando a, a, a tu hijo a, a repetir tu historia.
1: Claro, porque no lo va a entender tú, si sí puedes, pero yo ya sabes que no valgo para nada. Claro, en, en esa línea... Nos, si nos vamos al otro tipo de, de autoestima, que es el servilismo, los debería, ¿no? en el que tú no eres nada si no eres perfecto, ¿no? a lo que te he referido, hay padres muy autoexigentes con ellos mismos, ¿no? padres que no paran de exigirse a sí mismos. Un padre que se exige a sí mismo la perfección, es imposible que le diga al hijo, tú tranquilo, te has esforzado, está bien, llega hasta donde puedas. no Si yo estoy dejándome aquí la vida, por no decir otra parte del cuerpo, por terminar y ser perfecto, ¿cómo no le voy a pedir a mi hijo que borre y haga la letra más redondita? ¿no? Está claro. Eh, entramos en que educamos en función de lo que somos. Los hijos son un espejo nuestro y, y le trasladamos lo que somos.
0: Sería aconsejable decirle a los padres que, que dejemos o abandonemos la idea de deberían hacerlo todo bien a simplemente que se esfuercen en hacerlo lo mejor que
1: puedan. Indudablemente, el, este, el, el tema educativo de los hijos es toda una revisión de cómo somos los padres, ¿no? Cómo soy en la acción y en lo que pienso y en lo que siento. Y en la autoestima no va a ser menos, ¿no? Es una revisión de qué autoestima yo tengo. Y porque el, según cómo yo gestione los retos, es decir, con una autoestima alta o baja, pues así se lo voy a estar mostrando a mis hijos, ¿no? Y, y, bueno, una vez que ya hemos revisado de cómo soy, posiblemente los padres tengamos que cambiar y, y esforzarnos para subir nuestra autoestima, ¿no? Si están aprendiendo nuestros hijos de, de nosotros por imitación, pues mejor que, que imiten a un padre con la autoestima alta. Y, y esto es uno de los aspectos clave en la educación, ¿no? Es decir, bueno, un, un educador o un padre con la autoestima ¿Baja? ¿Puede transmitir autoestima alta? Ya te digo yo que no. Y, y bueno, y, y ahí tenemos un problema, ¿no? Un problema serio. Entonces, ¿cómo un padre o un educador puede subir la autoestima? Ahí es donde voy. Esa es una pregunta... Esa, ¿Qué pautas
0: podemos dar para educar mejor a nuestros hijos?
1: Claro. Eh, lo primero, yo creo que los padres tendrían que, mmm, y todos los educadores, revisar qué nivel tienen ellos de autoestima y hacer lo que sea necesario para subírsela para ganar en confianza y en esfuerzo. Entonces un hijo tiene que ver al educador en el equilibrio de la autoestima positiva, en el que conoce sus capacidades y afronta lo que sabe hacer conoce sus limitaciones para no meterse en líos porque si no sé hacer me estoy pero sobre todo está tranquilo y seguro en que sigue en el camino del esfuerzo y la progresión nuestra vida es camino, no de la progresión. No el camino de llegar a lo máximo, sino de seguir progresando y disfrutando del camino. Y ese es el mensaje que siempre se le tiene que trasladar a los niños. Esfuérzate, trabaja y llega a lo máximo que eres capaz de llegar. Pero lo máximo de tu capacidad, lo hemos dicho muchas veces. Pero para eso tiene que encontrar padres, educadores, que también se siguen esforzando. Si la educación y el saber hacer cosas y el conocimiento no tiene no tiene edad, no, ¿No se dice eso, entonces no tienes edad de para límite para seguir, aunque tengas 40, 50 años, 30, seguir aprendiendo y esforzándote en saber cosas, en ser mentes curiosas, creativas y, y que siguen todavía pues, pues trabajando su mente. O sea el mejor ejemplo para un hijo, ver cómo padres siguen estudiando, están trabajando en colectivos, son solidarios, eh, están incluidos en proyectos. No, no tiene la limitación de los 20 años. Llega a los 20 años, tengo la carrera universitaria y aquí me he parado. Entonces, padres valientes que siguen eh, provocándose y siguen eh, creciendo como personas, es la mejor educación que le puede dar un hijo
0: Doctor, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos Bienvenidos de nuevo a Educando Vidas, con el doctor Jesús Javier García Jiménez Doctor en psicología y profesor de la Universidad de Murcia. Les recordamos, como antes, que pueden escucharnos sintonizando la 102.4 de su dial o bien, si lo prefieren, entrando a través de la página www.lainter968.es o directamente lainter.es. Doctor, antes de irnos a publicidad, estábamos hablando de, de acerca de cómo eh, las pautas a seguir para subir la autoestima. Hay más pautas, evidentemente, para hacerlo, pero ahora en el espacio este de publicidad, como hemos hablado, hay un aspecto que es muy importante y es cómo subimos la autoestima de los padres
1: para que puedan subir la autoestima de los hijos. Pues yo creo que subir la autoestima, pues como todo, comprándola comprándola en el supermercado, muy buena. Sí, porque
0: como, como hemos hablado, claro, el niño tiene a los padres, pero los padres no van a ir a casa de los abuelos a decirle, oye, necesito una inyección de autoestima. Esto autoestima, ¿no?
1: es una pregunta que, que nos pasa mucho a los, a los que nos dedicamos a esta profesión, porque, claro, cuando vienen con problemas los niños, nos dedicamos a explorar cómo son los padres, ¿no?, y muchos padres dicen: Bueno, no, el problema es de mi hijo, usted no me haga preguntas de mi vida. <risa> y, y se ven un poco violentados cuando me intereso por cómo son ellos, ¿no? Hasta que le hago ver, como hemos comentado antes, que, que indudablemente los hijos son reflejos de los padres y más eh, en, en el concepto de autoestima, ¿no? El cómo afrontas. Es que, es que
0: la importancia es alta.
1: Cómo afrontan los retos, y lo afrontas con seguridad y determinación y con ganas de aprendizaje o lo afrontas con parálisis y miedos, ¿no? Entonces, claro. Eh, hay mucha literatura sobre autoestima, libros de autoestima, libros de autoayuda, y yo siempre gasto la misma broma, ¿no? Eh, la misma, si te compraras 50 libros de autoestima, te fuera a lo alto de la montaña y te aislaras allí leyéndote los libros y te los aprendieras de memoria, ¿piensas que bajarías dos meses después eh, con una autoestima muy alta?
0: No, hombre, alza la tenía cuando estaba en el pico de la montaña. Una vez que ha
1: bajado yo creo que vuelve a su estado normal. Claro, ¿no? Es decir, el, este ejemplo es muy claro, ¿no? Es decir, ¿cómo sube la, la autoestima un adulto? Si lo tenemos claro cómo la sube un niño, podemos entender cómo la sube un adulto. Un niño hemos dicho que la sube recibiendo los mensajes adecuados de sus educadores mensajes que le dan seguridad, le dan confianza y le ajustan las expectativas a la realidad. No son, como hemos dicho, del narcisismo, ese nivel de sobrevaloración, no hagan nada que tú lo vas a conseguir todo sin esfuerzo. ¿no? Entonces, ajustar la realidad, dándole la seguridad y dándole un método de aprendizaje, es como se ajusta la autoestima de un niño. Y se lo hacen sus educadores, sus personas de máxima confianza. ¿Sus pues, padres? Padres, profesores, ¿no? ...personas de máxima confianza... ...un adulto lo consigue... ...de la misma manera... ...punto primero... ...necesita personas de máxima confianza... ...que los confíe en ellos y los valore... ...estilo profesores... ...estilo figuras que diga ...este me da valor, este te garantía... ¿no? Uh
0: -huh.
1: ...y segundo... ...cuando tiene identificadas estas personas... ...que él las valora como positivas... ...se tiene que acercar a ellas... ...ellas no van a venir a ti... ...tienes que provocar el encuentro... ...y cuando llegas a esas personas... Esas personas valiosas que te quieren, que te aprecian, te van a dar esa tranquilidad, esa seguridad, te van a ajustar tu realidad y te van a decir, adelante, que te ayudo, que estoy contigo. Claro, el adulto mmm, va perdiendo continuamente ese tipo de figuras conforme se va, va creciendo. Cuando llega ya los 20 años, incluso antes, tu padre para ti no son válidos, por el, la simple rebeldía adolescente, ¿no? Luego posiblemente adelante, más adelante sí, pero de momento ya no son los padres, de momento no son los profesores. Si dejas de estudiar, esas figuras que pueden aparecer por la universidad también desaparece. Terminas en el trabajo con compañeros que son iguales que tú y no los valoras como alguien digno. Puede aparecer un jefe, un encargado, que también podría ser, puede aparecer un hermano mayor, pero cada vez hay menos. Mm. Y por lo tanto terminas en una, entre comillas, ¿eh? mediocridad de relaciones de iguales no encuentras esa persona superior que te mira a los ojos y te dice tranquilo, aquí estoy yo, tú vales, ajusta esto que lo estás haciendo mal, pero si ajustas en esto seguro que lo consigues. Ese guía, ese asesor, ese empujón de alguien válido es el que te da la confianza. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer un adulto? Un adulto tiene que estar rodeado de este tipo de personas. ¿Necesitas 20, 200? No. Con una le, le sobraría. ¿Tendría que verla todos los días? No. Con verla una vez cada X tiempo para que le vuelva a dar tranquilidad, le ajuste su realidad y, y le confirme su progreso, le sobraría. Pero todos necesitamos ese mentor, toda persona, aunque tengas 80 años, necesitamos uno que nos dé esa seguridad y esa tranquilidad. Y hay veces que, que te la puede dar gente, mmm, mmm, te la da gente valiosa que lo puede demostrar, que lo ha demostrado en su vida, pero esta gente no tiene por qué ser de edad biológica mayor que tú. Lo que sí tiene que ser es que tú en él confíes porque te lo ha demostrado. Puede ser menor biológicamente, ¿no? Pero si mm, su estilo de vida y, y sus resultados te confirma que, que, que es valioso, te tienes que acercar a él. Yo siempre pongo una un anécdota en plan bromita, que si, si el chico, chico, chico más torpe, más torpe, más torpe del pueblo te dice o le dice a una chica, o un chico guapo, pues ves al torpe, torpe, torpe del pueblo y le dices, bueno, pues no te hace gracia. Y fíjate que te ha dicho algo positivo, guapo o guapa. Pero en cambio, si la persona más valiosa del pueblo, por su trabajo, por su estudio, por su resultado, te dice guapo o guapa, dices muchas gracias. Si personas valiosa pues todo el mundo reconocemos. Pero claro, no nos gustan que nos digan guapos o inteligentes o un, algo positivo el más torpe del pueblo, porque no lo reconoces como valioso. ¿Tú qué vas a saber de lo que es guapo, feo, bueno o, o malo? Por lo tanto, tenemos que identificar a estas personas valiosas y estas personas valiosas pues, acercarnos y seguro que son los que nos dan esa confianza, esa tranquilidad. Evidentemente,
0: eh, la importancia eh, es indiscutible de, de un mentor, de una persona de, de este guía, pero a nivel personal, ¿Hay alguna forma de trabajarse uno mismo?
1: Bueno, pues mmm, ya hemos dicho que la fórmula de subir a la montaña con libros no. <risa> <risa> Puedes bajar con una túnica naranja todo rapado y diciendo jali-jali, pero por lo demás no. El trabajarse uno mismo mmm, no se consigue, es decir, no existe. Puedes ir a talleres de autoestima, a terapia de profesionales, y puedes ir a mentores, a guías, a gente que tú las veas valiosas. Tú solo, contigo mismo, puedes subir las capacidades que eres capaz de hacer. ¿No? Eres muy habilidoso en... Pero si no te sientes seguro, por mucho que sepa hacer las cosas, pasa a dudar. La autoestima te la dan. No la consigues, no crece. La autoestima te la dan. Y te la dan en estos contextos que te he dicho, o de mentor, o de terapia, o de curso de, porque claro, si vas a terapia, tu mentor es el terapeuta. Y si vas a cursos, tu mentor es el profesor. Es decir, solo en tu casa, como aquel que dice orando al libro de autoestima, a Jorge Bucay, ya te digo que no. Vas a aprender muchas habilidades, pero no esa fuerza interior que es la autoestima. Una cosa es la habilidad y otra fuerza es la seguridad de que lo que hago lo hago porque sé y lo que no hago estoy tranquilo porque no sé hacerlo. <risa> que no pasa nada. Que esa es la autoestima segura. No es saberlo hacer todo. Sino reconozco lo que soy capaz y reconozco lo que no soy capaz. Y en las dos situaciones me encuentro tranquilo y satisfecho conmigo mismo. Y por lo tanto, volvemos a insistir que sea el mensaje que hay que trasladarle a los niños. Inténtalo. Claro que eres capaz pero con la técnica adecuada. Con la técnica adecuada, claro que eres capaz. Y ese es ajustar la autoestima del niño y tranquilizarlo con los resultados. Hay una frase que dice, que, se, que en educación se habla mucho y genera mucho debate, que los resultados no dependen de uno mismo. Esa frase es atractiva. Los resultados no dependen de ti. ¿A ti, como Joaquín, cómo te resuena esa frase? Los resultados no dependen de ti. Es, es una pregunta trampa ¿eh? Te yo aviso. Es que
0: normalmente yo no es que estamos generalizando algo que puede ser muy objetivo de, depende que qué resultado todo influye, evidentemente yo influyo, pero el entorno también, la sociedad también, correcto. la circunstancia también, correcto,
1: y hay cosas que y todas esas no las controlas ¿qué controla? lo que depende de ti entonces, el resultado depende de ti, no la parte del resultado que depende de mí, sí. Pero hay cosas del resultado que no dependen de mí. Y eso es lo que hay que tranquilizar al niño. ¿Qué depende de ti? Las horas que le echas de estudio y la técnica de estudio. ¿Tú has echado suficiente horas y has empleado la técnica adecuada? Sí, tranquilízate. Ya papá, pero he suspendido con un 4. Pues tenemos que revisar. O horas de estudio o técnicas o capacidades previas
0: Yo, Por... te, 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 te Tenía un conocido que me decía mira dice la diferencia de trabajo entre un albañil que trabaja bien a uno que lo hace mal es que el que lo hace mal normalmente trabaja más que el que lo hace bien porque está haciendo algo y encima de todo eh, eh, o sea, eh, es el esfuerzo de querer algo algo eh, hacerlo que sea, el resultado sea bueno sin tener pero, la técnica. Sí, pero con la técnica inadecuada, con lo claro. cual el esfuerzo
1: es mayor. Indudablemente. Y el sufrimiento. Y el resultado siempre será nefasto. <risa> claro, entonces, eh, el, esa es la, la tranquilidad que se le da al niño. O sea, vamos a ver, ha suspendido. Puede ser, po, ¿Qué depende de ti? La hora y la técnica. La, la hora de estudio y la técnica. Vale. Eso lo podemos ajustar aún más. Pues mira, horas de estudio puedo echarle media hora más. En la técnica puedo hacer más ejercicio o lo que sea. Digo, luego hay otros factores. Dice, claro que hay otros factores. Que he estado cansado, pues puedo descansar. Que el profesor ha preguntado cosas rarísimas que no estaban en el temario. Bueno, entonces no depende de ti. De que te has puesto todo nervioso por ahí, entonces no depende de ti. Sí,
0: siempre... Causas circunstanciales.
1: Pero sí hay que ajustar lo que depende de uno. Y lo que depende de uno, ver si lo podemos arreglar. Eso da mucha tranquilidad. Eso se llama empoderar al niño. Identifica que depende de ti y cámbialo. Y relájate en lo que no depende de ti. Porque le das el poder de que lo que depende de mí lo voy a hacer y lo demás me relajo, ya llegará. E incentivarlo para que se esfuerce y para que tenga el valor de, de, de atreverse. Indudablemente. De analizar en qué ha fallado, de reconvertir el plan de acción ...y de atreverse a ponerlo
0: en marcha. Hay una frase que a mí me ha acompañado... Mmm, ...no voy a decir que toda mi vida... ...porque eh, la leí... ...hace 10, 12, 15 años... ...pero sí es cierto que me marcó... ...de estas veces que uno está leyendo y te marca algo... ...y creo que era de Seneca... ...y decía que mmm, las cosas... Mmm, ...o sea, no es que no hagamos las cosas... ...porque son difíciles... ...es que son difíciles... ...porque no las hacemos.
1: Indudablemente... Pero también hay que enseñarle al niño a aceptar la realidad de que todo no se puede hacer. Evidentemente. Y, y también aceptar la realidad de la frustración. Hay cosas que todo no se puede tener hoy ni en el mismo día. Tú lo has intentado, relájate y sonríe porque lo has intentado. Que no has conseguido el resultado como suspender un examen o lo que sea. ¿Vale? Hay circunstancias que se te escapan y hay circunstancias que no lo va a llegar. Todo no lo puedes tener. No, le, no quieres decir mensajes conformistas, pero sí de satisfacción con el esfuerzo realizado. Cuando un niño está, es consciente de que ha hecho el esfuerzo y no ha conseguido lo esperado, se relaja, disfruta de lo que ha podido hacer y analiza si puede aumentar. Pero nunca, nunca, nunca se da por derrotado si lo ha intentado.
0: O sea, tenemos que, que hacerle ver que, lo, que tienen que olvidar la perfección, lo que tienen que dar es lo mejor de sí mismos y, y que al ser hijos evidentemente lo queremos
1: así, tal cual son. Y la mente crítica de análisis de qué ha pasado. Incluso cuando se gana, ¿qué ha pasado? ¿Para qué? Para fijar la estrategia que ha sido la correcta. ¿Es importante que los padres separemos
0: lo que son los actos en sí de la persona?
1: Bueno, los padres, los terapeutas y cualquier educador, ¿no? Es decir, la persona va por un sitio y la conducta va por otro. Es que no, no, no es fácil, ¿eh? No, 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 no. No no, porque no han enseñado que haces lo que eres y no haces lo que eres. ¿Por qué he hecho una cosa? Bueno, pues hay muchos factores que influyen y una pequeña parte es por lo que yo soy. Pero hay muchos otros factores que en otras circunstancias no cometería esa conducta. La misma persona puede hacer una conducta y al día siguiente hacer la contraria. Uh -huh. Entonces, no, no puede servir para generalizar, ¿no? Es decir, la persona es digna y válida y la conducta es la que se le premia o la que se le castiga. Pero la persona siempre está en dignidad. Es decir, si hace algo bien... Te premian esa conducta y si hacen algo más, te castigan esa conducta. Pero eso hay es que repetirse mucho a los niños, ¿no? Si te quiero con locura, pero has suspendido ocho asignaturas y este verano te toca estudiar. Es decir, no quiero decir que, que, que eres un, ya no te quiero, no, no vales para nada, sino eres una persona digna, te quiero, eres mi hijo. Pero ya sabes que los he hechos son amores y si no estudias, en, en invierno te toca estudiar, en verano no pasa nada. Bueno, pues les, les aconsejamos
0: que vayan tomando nota y, doctor, llegamos a, al final de este programa no sería antes recordarle a los oyentes la dirección que tienen a, a disposición suya, que es la página web eh, educandovidas.es ¿es correcto? Correcto en la cual pueden entrar y coger más información y leer acerca de todos los temas que tratamos aquí en Educando Vidas Doctor antes de irnos, un consejo práctico y rápido y efectivo, ¿Eh? práctico, rápido y efectivo, para que nuestros oyentes puedan utilizar esta semana y poner en práctica para trabajar y mejorar la autoestima de los más pequeños.
1: Pues siempre, la sonrisa que nunca se vaya de la boca de los padres. Cualquier mensaje con sonrisa, con tranquilidad y la conducta de los niños se ajusta diciéndole premios o castigos en función de la conducta, indudablemente pero siempre el amor el, el beso, el cariño se le premie o se le castigue para que sí empieza a recibir el amor incondicional que es para que tengan la sensación de valía me han castigado por lo que he hecho pero no por lo que soy porque me siguen besando y queriendo con locura
0: seguro que efectivo y sobre todo bonito consejo
1: gracias doctor y gracias a todos ustedes
0: también por estar ahí y escucharnos Hoy nos vamos a despedir recordando las palabras de Leonor Roosevelt Cuando nos invitaba a recordar que no solo tenemos el derecho de ser individuos Sino que también tenemos la obligación de serlo A lo que también podríamos añadir la misma obligación para con nuestros hijos Así que ya saben, disfrutemos de nuestro derecho y comprometámonos con nuestra obligación y nosotros los esperamos aquí, en el siguiente programa, en la INTE.
1: When I get to heaven, tie me to a tree. Or I'll begin to roam and soon you know where I will be. I was born under a wonder star. A wonder, wonder star.